0: Hallo zusammen, willkommen zur neuen Folge von Ausgeglaubt in der dritten Staffel, in der wir uns den großen Fragen des Lebens der Menschheit annehmen. Heute, äh, grundlegender geht es kaum, gibt es Gott? Ja, Stefan, gibt es Gott? Ja, das
1: ist eine gute Frage. Ähm, man könnte ja zuerst mal sagen, nein, es gibt Gott nicht. Also, ähm, es gibt Gott nicht im Sinne, wie es den Stuhl gibt, auf dem ich sitze oder die Flasche, aus der ich trinke. Also Gott ist kein Gegenstand, den ich dir jetzt zeigen könnte. Mhm. Ich glaube, das äh, ist ziemlich klar, dass Gott nicht irgendwie ein, ein Wesen ist wie ein Mensch, ein Tier oder ein Gegenstand. Oder ja, etwas, was man jemandem jetzt genau. ohne Zweifel andemonstrieren genau. könnte. Ja. Zweifellos gibt es aber Gott als Idee. Hm. Ja, ähm, und äh, das merken wir schon nur daran, dass wir darüber sprechen können, ob diese Idee irgendetwas entspricht, das außerhalb dieser Idee ist. Also ob sich diese Idee auf etwas bezieht. Ja und, und da gab es ja ganz ganz viele Antwortversuche, ähm, klassische Gottesbeweise etc mhm. und die haben das bejaht, also die haben dann zum Beispiel gesagt ja es gibt Gott nämlich, in dem Gott die erste Ursache ist von allem. Ja. was es gibt. Also alles hat irgendwie einen Grund und Gott ist die allererste aller Ursache für alle Gründe, die danach kommen. Genau, oder der erste Beweger. Er, genau, alles, der alles unbewegte Be Beweger. Genau. Oder? Alles
0: ist in Bewegung ja. und irgendwoher muss, es, muss einmal diese erste Bewegung kommen. So. Also
1: dieses Argument habe ich übrigens super verstanden, als meine Kinder im Alter von etwa drei Jahren waren. Ähm, dann fragen die ja immer, warum? Aber warum? Ja. Aber warum? Ja. Und du kommst so in infiniten Regress. Ja. Also, du kannst immer wieder weiter fragen, warum? Und da ist dann natürlich die Antwort mit dem lieben Gott schon super.
0: Ja, aber Kinder fragen dich dann auch, ja, und wer hat den lieben Gott gemacht genau, und so. Genau, also da geht es genau. dann auch noch weiter.
1: Ja, ja. Oder, oder man könnte sagen, naja. Wenn ich mir die Welt anschaue, die ist so komplex eingerichtet mhm. und hat so viel Schönheit und muss so genau aufeinander abgestimmt sein. Deswegen braucht
0: die einen Schöpfer, der das alles so eingerichtet hat. Also ja, es gibt Gott. Das ist so der teleologische... Beweis. Eigentlich ist das ja bei, bei Intelligent Design ist das ja auch ähnlich, oder? Die, die, diese, diese Richtung, sehr stark im Gespräch mit Naturwissenschaften, die sagt, es gibt ganz komplexes Leben, es gibt irredu irreduzible Kom Komplexibilitäten, es gibt Dinge, die sind das menschliche Auge zum Beispiel und so, da greifen so viele Dinge ineinander, da muss ein intelligenter Designer dahinter stehen. So, dass, ja. es ist
1: das Ganze eigentlich so wie eine Verletzung von Spielregeln. Oder weil in den Naturwissenschaften versuchen wir ein rationales Bezugssystem zu konstruieren, das gerade ohne ähm, diese Leerstellen, die wir noch haben, auszufüllen, funktioniert. Mhm. Also wenn ich dann nicht weiß, wow, wie ist es zu dieser unwahrscheinlichen Gegebenheit gekommen, dass diese Erde so lange ähm, eine Umwelt gebildet hat, in der menschliches Leben entstehen konnte, das sich so komplex herausgebildet hat, dann ist eben keine zulässige Antwort zu sagen, weil Gott das gewollt hat, sondern dann muss ich einfach nur auf der beschreibenden Seite bleiben und sagen, naja, das ist so passiert, deswegen gibt es jetzt überhaupt Menschen, die darüber nachdenken können. Mhm. Aber ich kann quasi in den Naturwissenschaften keinen letzten Grund dafür nennen, weshalb das so ist. Mhm. Und Intelligent Design ist jetzt quasi wie eine spekulative ähm, Annäherung, die diese Voraussetzungen ähm, aufnimmt, also die Erkenntnisse der Naturwissenschaft, und das in ein Bild hineinträgt, in der Komplexität, Schönheit, ähm, Unwahrscheinliche Zufälle etc. Mhm. Ähm, eigentlich Hinweise sind auf einen Gott. Ja. Das mag im Glauben etwas Wunderschönes sein, wird aber die Naturwissenschaft nicht weiterbringen.
0: Oder? Mhm. Mhm. Auch wenn man umgekehrt sagen müsste: äh, Naturwissenschaftlich wäre auch nicht die Behauptung, da steht kein Gott dahinter. Also Nein, die Naturwissenschaft das, klammert diese Frage aus. Genau. Das die ist genau der Punkt. Genau. Die hat die gar keine. Nicht. Die sollte keine metaphysischen Ansprüche genau. stellen. So. Ja. Genau.
1: Mhm. Aber ähm, was, was schon interessant ist, also gerade dieses Argument dieser ähm, komplex und schön äh, eingerichteten Welt hat Menschen eigentlich seit jeher begeistert und irgendwie auch diesen Gottesgedanken nahegelegt. Übrigens auch Kant. Also Kant hat zwar ganz klar festgehalten, das ist kein Beweis. Mhm. Ähm, von, von der wunderbaren Beschaffenheit der Welt auf einen Schöpfer zu schließen. Mhm. Aber unter allen Gottesbeweisen war ihm das der nächste und der nachvollziehbarste.
0: Ja. Obwohl, also wenn wir schon bei Kant sind, er hat ja dann sich für eine andere, eine andere Art des Gottesbeweises oder ich glaube nicht, dass man es Beweis nennen sollte, aber ausgesprochen für die Gottesidee, weil er das für ein notwendiges äh, regulatives Prinzip gehalten hat quasi die 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 Vernunft und auch die Moral braucht diese Annahme Gottes um sich irgendwo äh, um, um Moral überhaupt begründen zu können also äh, er hat müsste man das sagen ist das ein ein pragmatischer Gottesbeweis so quasi wir wir brauchen wir brauchen wir brauchen das um anständig zu leben äh, ob es ja, ihn dann gibt nicht oder unbedingt.
1: nicht nicht unbedingt oder weil das wäre ja nur dann der Fall wenn ich einen Gott brauchte der die Regeln vorgibt also jetzt mhm. zum Beispiel ähm, Gott gibt die zehn Gebote ja. ähm, wir leben danach also brauchen wir Gott um moralisch anständig zu leben mhm. das würde Kant nicht sagen Kant würde sagen was moralisch anständig zu leben heißt das erkennen wir durch unsere Vernunft. Mhm. Das, was jetzt aber ähm, das, das Schwierige ist, ist quasi, wie gehe ich jetzt als Mensch, der um seine Endlichkeit weiß, der auch darum weiß, dass nicht immer derjenige, der gut lebt, dann auch ein gutes Leben hat, ja. <lacht> quasi von außen gesehen, wie gehe ich damit um? Mhm. Und da ist Gott ähm, eine sehr, sehr gute und hilfreiche Idee. Also insofern schon pragmatisch. Ja. Aber jetzt halt nicht auf dieser Regelebene, ja, wenn ja. man so will. Ja, ja. Ja. Es, es gibt natürlich auch ähm, diesen anderen schönen Gedanken, also auch ein, ein Gottesbeweis, dass man sagt, na ja, ich als Mensch bin ja fähig, mir einen Gott zu denken. Und ich bin nicht perfekt, ich bin nicht allwissend etc. Also woher habe ich überhaupt diese Idee, dass es so etwas gibt? Es muss quasi von außen kommen.
0: Mhm.
1: Also ich könnte gar nichts beschreiben, was, was es nicht irgendwie auch gibt in der Realität. Mhm. Ähm, weil das aber alles weder auf die Welt noch auf mich zutrifft, muss es eigentlich einen Gott geben. Mhm. <lacht> ähm, man, man hat sich oft lustig darüber gemacht und hat gesagt, naja, ich kann mir ja auch ein Spaghetti-Monster denken. Mhm. Aber wenn man sich ganz genau überlegt, was man da tut, dann trifft diese Kritik eigentlich nicht wirklich. Weil es gibt Spaghetti, es gibt ein Sieb, ähm, es gibt äh, Fabelwesen, die wir zusammensetzen aus unterschiedlichen Kreaturen, mhm. also gedacht. Mhm. Das ist ja nicht etwas, was wir uns völlig neu denken, mhm. sondern wir setzen es zusammen aus Bekanntem, können dem dann Monster sagen. Also ist das Spaghetti-Monster letztendlich immer noch eine ähm, originelle Kompilation aus Dingen, die wir kennen. Ja, ja. Also das ist nicht der Killer für dieses Argument. Mhm. Nur das, das, das Problem dieses Gottesbeweises ist, ähm, dass der Begriff noch kein Beweis dafür ist, dass diesem Begriff etwas entspricht. Mhm. Man könnte sich auch einen Begriff denken, dem nichts entspricht. Also zum Beispiel könnte ich sagen, das ganze Universum ist von einem Äther durchflutet, der die Lichtverteilung leitet etc. Habe ich ein Konzept gemacht, das etwas erklärt, mhm. aber es entspricht ihm dann in der Realität nichts. Es gibt diesen Äther nicht.
0: <lacht> ja, es ist es ist glaube ich schon jetzt nach einer langen Zeit der Versuche. Gottes Existenz zu beweisen, in der Theologie schon Konsens, dass die Gottesbeweise eben immer ein Stück weit auch zirkulär sind oder dass sie immer zumindest ausgehen von einer Perspektive, in der der Glaube irgendwo schon eingerechnet ist. Genau. Und und das ist auch nicht unbedingt eine Schande, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann hat jetzt äh, zum Beispiel äh, Anselm seine Gottesbeweise Schon unter der Voraussetzung verstanden, ja, er, er, er legt diese Beweise vor als glaubender Mensch, der um die Plausibilisierung seines Glaubens bemüht ist. Das hat also, er
1: übrigens schon im Titel so gemacht. Also, Anselm, äh, ein großer scholastischer Gelehrter und Denker, ähm, hat ähm, sein Werk genannt Fides querens Intellectum. Mhm. Also, der Glaube ähm, versucht sich zu verstehen. Quasi. Ja. Das ist also eine Bewegung
0: im... Glauben selbst genau und in dieser Hinsicht oder äh, äh, mit dieser Reichweite hat das auch Sinn sich so über die Existenz Gottes Gedanken zu machen und zu mhm. sagen ja gibt es denn Dinge die das irgendwie plausibilisieren aber wenn man jetzt denkt man könnte dann einen schlüssigen zwingenden Gottesbeweis erbringen der eigentlich von jedem aufrichtigen Menschen nachvollzogen werden müsste und ihn zum Glauben führen müsste das ist glaube ich eine ein über stiegener Anspruch ähm, und das ist auch nicht die Art und Weise, wie Glaube funktioniert. Also ja, Glaube, glaube. Äh, äh, ist nicht einfach das Ergebnis eines rationalen Abwägungsprozesses, dass mhm. ich quasi jetzt einfach von Argumenten in die Enge getrieben werde und sagen muss, doch es gibt Gott Zähneknirschen, muss ich seine <lacht> Existenz anerkennen. Ja, Das ist, das ist nicht, was, ja. was Glaube bedeutet und wie er funktioniert. Ja, aber also, ich stimme dir da in allem zu,
1: nur ist die Situation ja heute eher ein bisschen anders. Also, wenn mm. du ja heute sagst, ich glaube, es gibt einen Gott, dann gerätst so du ziemlich schnell im Verdacht, etwas dumm oder naiv oder ungebildet zu sein, die Wissenschaft nicht ernst zu nehmen, ja. ähm, kein aufgeklärter Mensch zu sein, ja.
0: quasi, oder? Es ist verrückt wie das uns auch immer wieder entgegenkommt, auch in Facebook-Kommentaren oder auf YouTube und so ja. bei äh, Reflop-Produkten, da schreiben dann Leute unten, also wirklich die schärfsten Anschuldigungen, so, so eben im Stil von, äh, da gibt es noch Leute, die an Gott glauben, wie ist das möglich im 21. Jahrhundert, sind die dumm oder böse oder beides gleichzeitig <lacht> so. Also äh, irgendwo äh, gibt es da noch Leute, die denken, das ist die Ausgeburt der Naivität, der Zurückgebliebenheit, wenn man noch an die Existenz Gottes glauben? Ja, ja ähm, mich ficht es gar nicht so sehr an. Ich
1: staune einfach manchmal über die Selbstverständlichkeit, ähm, mit der das als dumm gilt, mhm. an Gott zu glauben. Und es gibt ja auch ganz verschiedene Arten, was man damit meinen kann, wenn man sagt, ähm, ich glaube an Gott. Und ich kann einerseits damit meinen, ich glaube, dass da ein alter Mann mit einem weißen Bart im Himmel sitzt und alles gemacht hat und alles regiert mm. und uns dann irgendwann die Quittung gibt für unser Leben. Das wäre so ein mögliches Gottesbild, das jetzt abzulehnen und vielleicht als, ähm, ja, wie soll ich sagen, moraliensaures Konstrukt zu entlarven. Das finde ich auch sinnvoll. Ja, ja. Aber irgendwie... Ähm, draußen zu stehen, zum Beispiel ähm, in der Natur auf einem Berg oder irgendwie sowas und das Gefühl zu haben, dass da mehr ist als äh, nur Steine und Wasser und... Ja, also we we ja. weißt du, was ich meine? Ja. Dass da etwas ist, was das alles zusammenhält. Eine Energie, die alles verbindet. Ähm, eine... Zugewandtheit dieser Welt zu mir selbst und ich für das einen Begriff suche, das finde ich überhaupt nicht ähm, dumm oder an aller Erfahrung vorbei. Ähm, das finde ich eine sehr schöne Art, die Welt wahrzunehmen und zu betrachten. ja. Jetzt ja. mal bevor das überhaupt irgendwie christlich oder islamisch oder jüdisch oder irgendwas ist. Mhm. Einfach diese Grunderfahrung, dass da etwas ist, das mehr ist als ich selbst.
0: Ja. Und das mich aber mit diesem allem verbindet. Ja, genau. Auch diese eigentlich diese Transzendenzerfahrungen auf verschiedenen Levels. Das, das kann man an einem Konzert haben, genau. in der Menschenmenge drin. Wenn plötzlich irgendwo, wie die Szene, irgendwo transparent oder durchläuft wird, wenn man das Gefühl hat, jetzt irgendwie, jetzt bin ich, ich weiß nicht, jetzt bin ich Teil von etwas Größerem, jetzt werde ich da irgendwo hineingezogen, ich kann mir nicht mehr helfen. Oder natürlich in der, in der Liebe, in einer Beziehung, ja. in der Gemeinschaft mit einer Person, wenn man, wenn man merkt, jetzt irgendwie diese Person wird mir derart wichtig, das lässt sich jetzt mit Endorphinen und Serotoninen <lacht> und so nicht mehr wirklich äh, restlos erklären. Da ist etwas, da bricht, da bricht etwas auf in mir oder da mhm. transzendiere ich irgendetwas so das ich glaube dass jeder Mensch kennt solche Erfahrungen auch wenn er sie nicht unbedingt religiös ähm, framed jetzt mhm.
1: Mhm. und dann, ich selbst zum Beispiel bin nicht zufrieden damit mir die Welt so zu erklären ähm als ob ich darin aufgehe, ein biochemischer Vorgang zu sein, ja. ähm, der auf andere biochemische Vorgänge reagiert. Das äh, finde ich eine Art, wie man Welt beschreiben kann. Ja. Mhm. Aber ich glaube, dass da, dass da mehr ist, dass es eine Verbundenheit gibt äh, zwischen allem mit allem. Und Gott ist eine Möglichkeit diese Verbundenheit so zu denken, dass sie uns zugewandt ist, dass sie uns will, liebt und mag. Und das ist erstmal überhaupt nichts Dummes. Es gibt aber natürlich da den Verdacht, dass man sagen kann, ja, gut, das äh, machst du so, weil du die harte Realität nicht erträgst. Mhm. Deswegen brauchst du da irgendwie so einen lieben Papa im Himmel, der, der ja. dich dann tröstet, wenn es regnet quasi. Mhm.
0: Ja, und es gibt ja auch interessante Biografien von Menschen, die zum Beispiel ähm, in einer bestimmten religiösen Tradition, ich sage jetzt äh, mal äh, auch die Beispiele, die ich kenne, sind eben im Kontext des Christentums. Da sind Leute aufgewachsen mit einem christlichen Gottesverständnis, mit einem ganz spezifischen Verständnis Gottes, vielleicht Gottes als des Allmächtigen, der alle Dinge in seiner Hand hat und nach seinem Willen lenkt und so. Und dann geschehen Dinge im Leben dieses Menschen, die ihn zutiefst erschüttern, tragische Dinge, das Schicksal schlägt zu und dann zerbricht zerbricht der Glaube dieser Menschen und dann ich kenne Geschichten von Leuten, die dann sagen, ich habe zu einem realistischen nüchternen Atheismus gefunden und ähm, verurteile eben diese Art, wie ich mir früher das Leben zurechtgelegt habe unter Zuhilfenahme dieser Konstruktion Gott. Ich kann das alles bestens nachvollziehen, mm. aber man könnte da natürlich dann auch zurückfragen und sagen, ist da nicht auch Zuerst einmal einfach ein bestimmtes Gottesverständnis zerbrochen, ohne dass sich damit die Frage nach Gott an sich schon erledigt hätte. Ist denn bei dir selbst auch schon mal ein
1: Gottesverständnis zerbrochen? Ja. Wo du sagen würdest, also diesen Gott, den ich mal
0: geglaubt habe, oder den ich mir gedacht habe, den, den gibt es, glaube ich, nicht. ich Genau. Genau, ja. Das Und äh, das Beispiel, das ich genannt habe, ist natürlich auch gar nicht so fern von meinem Leben oder meiner Erfahrung. Äh, für mich hat sich auch diese Vorstellung eines Gottes der quasi die den Gang der Geschichte und den Verlauf der Ereignisse so wunderbar plant und strickt und so. Und da gibt es dann die wunderschönsten Erklärungen, wie man sich das denken kann. Wir schauen auf den Teppich nur von unten und sehen die Franzen und haben das Gefühl, das ist ein chaotisches äh, Prinzip da am Werk, aber Gott schaut von oben drauf und webt ein wunderbares Muster und so. Und das... Dieses Bild des Lebens und meines Verhältnisses zu Gott, das ist wirklich auch zerbrochen, wo ich sagen muss, dass dieser Gott ist für mich gestorben, ohne dass ich jetzt sagen würde, Gott an sich ist für mich tot. Ja. 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 Und wie ist das passiert? Also ich habe ich habe schon eine Unfallgeschichte in meiner Kindheit erlebt, in der diese Art des Gottesverständnisses sehr sehr arg erschüttert wurde ich wurde stark verletzt und mein bruder und das hat er hat weitreichende konsequenzen gehabt die mir einfach unmöglich gemacht haben darin jetzt noch den guten plan gottes zu erkennen und dann als ähm, als pastor habe ich natürlich viele geschichten anderer menschen auch erlebt ich habe mehrere beerdigungen halten müssen die alle äh, wirklich herzzerreißend waren weil kinder oder jugendliche ähm, gestorben sind aus dem leben gerissen wurden und wenn wenn du dann die äh, Trauernden, die äh, Hinterbliebenen ähm, ähm, seelsorgerlich begleitest, dann gehen dir dann diese diese wohlfeilen Erklärungen mhm. eines Gottes, der sich das alles wunderbar gedacht hat, die gehen dir dann schnell mal verloren. Also ich ich merke das jetzt gerade, wo du das schon nur
1: ansprichst mhm. und das ja gar nicht in einem affirmativen Sinn tust, ähm, wie mich das triggert. Also ja. wie ich da nur noch wütend werde. Ja, gibt auch so eine andere Art Gott, ähm, die ich verabschiedet habe und an den ich wirklich geglaubt habe, als Kind ganz fest, aber ähm, eigentlich bis in die Jugendjahre hinein. Das ist so Gott- als ein Garant von Moral. Mhm. Also das quasi, ähm, indem ich weiß, wer der liebe Gott ist, weiß ich auch, wie ich mich verhalten soll, was richtig ist und was falsch ist. Mhm. Und da ist mir auch mal aufgefallen, dass sogar die Bibel genau die umgekehrte Geschichte erzählt. Ähm, also quasi, erst indem die Menschen das tun, was Gott nicht gewollt hat, also weißt du so, Geschichte mit dem Apfel. Ach so, ja. Ähm, der ja, ja. verbotenen Frucht im Paradies. Südenfalls also Erst als indem ja. sie das tun, was er gerade nicht gewollt hat, gewinnen sie die Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. <lacht> und das ist, das ist doch eigentlich noch verrückt, dass es dann aber trotzdem in der christlichen Tradition Gott zu sowas wie einem Garant der Moral geworden ist. Mhm. Also Gott muss irgendwie für alles herhalten, wenn wir irgendwie erklären wollen, warum nur... Ähm, Mädchen und Jungs heiraten dürfen, aber nicht äh, Jungs und Jungs oder Mädchen und Mädchen oder Leute, die nochmal sagen, hey, in diesem binären Schema gehe ich gar nicht auf, mhm. ähm, da muss Gott herhalten. Ja. Wenn es darum geht, warum ähm, eine Ehe irgendwie an ein sexuelles Treueversprechen geknüpft ist, da muss der liebe Gott herhalten. Mhm. Oder? Und ich, ich finde, man, man kann ja für alles Mögliche, was man sich selbst als moralischen Wert vorstellt, Gründe finden, aber ich glaube, dass immer dort, wo wir sagen, weil Gott das so will oder weil Gott das so eingerichtet hat, wir eigentlich eine Bankrotterklärung ähm, haben. Ja. Wieso sagst du Bankrotterklärung? Weil ich dann wie aufhöre, Gründe zu nennen. Weißt, es ist so wie wenn dich so, ja. das dreijährige Kind fragt, aber warum, aber warum, aber warum? Und, und man dann irgendwann sagt, ja, weil der liebe Gott das Ding halt als Kugel gemacht hat. Oder so, ja, oder? Ja. Etwas mhm. so finde ich das bei, bei moralischen Dingen. Und man, man müsste sich da mindestens immer sehr gut fragen, ob man nicht selbst einfach so fixe moralische Vorstellungen hat, die man nicht zu hinterfragen bereit ist, dass
0: man irgendwann dann
1: so quasi zu dieser Gotteskeule oder zum ja, Gottesjoker greift. Oder? Ja,
0: genau. Das ist eigentlich ab Abbruch des Begründungsverfahrens unter Verweis auf eine dogmatische Wahrheit. So genau. ist es halt. So hat es Gott gewollt. Und äh, quasi, er bereitet schon seit Ewigkeiten äh, in der Hölle einen Platz vor für die, die das, die das auch nochmal unterfragen noch wollen. Ja, genau. ja.
1: Und das ist ja auch das Faszinierende, zum Beispiel äh, bei, bei Jesus äh, weiß nicht Kennst du diese Geschichte, Ehre raufen am Sabbat heißt ja, ja. die? So ganz klassisch, ja, ja. oder? Also er und seine Jünger sind am Sabbat unterwegs und da wird nicht gearbeitet und da wird auch nichts gepflückt. Und die nehmen sich aber halt diese Ehren, weil sie Hunger haben und essen das. Und dann äh, wird der spitzfindig gefragt, ob das denn okay sei, ähm, am Sabbat sowas zu tun. Mhm. Und dann sagt er was ganz Entscheidendes. Und an das glaube ich wirklich ganz fest. Ähm, nämlich, dass... Das Gesetz für den Menschen da ist und nicht der Mensch für das Gesetz. Ja. Und das heißt aber, dass wir uns in allem, was wir tun und begründen wollen und wofür wir Geltung beanspruchen, Gründe schulden. Und wir können nie einfach sagen, Gott hat ein ewiges Gesetz gegeben, nachdem das und das gilt.
0: Ja, und ich, ich glaube halt auch, dass man dieses Argument von dir jetzt auch einfach nach 2000 Jahren äh, Christentums und Kirchengeschichte auch kirchenkritisch einfach äh, anwenden muss und sagen muss die die Kirche ist über Jahrhunderte hinweg als moralische Anstalt aufgetreten und hat jetzt ein Stück weit ihre Credibility auf weiten Strecken äh, verspielt und äh, sollte sich eigentlich auf diese Position ähm, aus aus theologischen und aus äh, historischen Gründen nicht mehr zurückziehen. So quasi, wir sind die, die euch im Namen Gottes sagen, ähm, wie ihr zu leben habt und die euch ganz klar sagen, was richtig und falsch ist. Äh, sie hat irgendwo die Glaubwürdigkeit verspielt, das noch so zu tun und es ist auch nicht, es ist auch äh, theologisch glaube ich nicht, nicht angemessen. Ja, ich glaube,
1: auch, dass das stimmt. Ich glaube auch, dass ähm, man eigentlich damit wirklich, also es ist so der einzige Fall, wo ich sagen würde, das ist echte Blasphemie, wenn man Gott quasi in Anspruch nimmt, ähm, die Autorität zu sein, die dann die eigene Macht, den eigenen Anspruch durchsetzen wird. Im ich glaube, ist, das ist ja. das, das äh, was, was nicht geht. Ich würde halt die Kirchengeschichte schon anders beurteilen als du. Ich würde sagen, in diesen 2000 Jahren ähm, hat es ständig und immer Menschen gegeben, die das anders gesehen haben, die gerade äh, Gott und äh, ihren christlichen Glauben nicht als etwas gebraucht haben, das jetzt quasi eine Moral garantiert hat, sondern dass sie zuerst mal sensibel gemacht hat für die Schwachen, für die, die unter die mhm. Räder kommen. Und ich glaube auch, dass die Geschichte mindestens genauso wirksam war wie diese ganzen mhm. schrecklichen Verknüpfungen mit Macht. Aber was, was wir mhm. daraus sicher lernen können, ist, dass überall dort wo christlicher Glaube oder überhaupt Religion, glaube ich, einen Zustand in der Welt rechtfertigen soll. Mhm. Also erklären soll, warum etwas so richtig ist, wie es jetzt gemacht mhm. wird, sehr, sehr gefährlich wird. Ja,
0: ja. Ich bin froh um die Ergänzung. Ich würde natürlich diese Geschichte oder diesen Strang der Geschichte auf keinen Fall unterschlagen wollen. Die, die humanitäre Tradition, die auch die die äh, Tradition von Barmherzigkeit und äh, und äh, Sicht für die Armen und Unterdrückten äh, es, es ist aber doch es gehört doch auch zu zur äh, Geschichte der Kirche eben dass sie gerade in der Verbindung mit Staat und staatlicher Macht halt unter moralischen Vorzeichen ihre eigenen Interessen auch durchgesetzt Auf jeden hat. Fall, ja. Auf jeden
1: Fall. Und zwar nicht nur bis zur Reformation, sondern auch von da aus weiter. <lacht> ja, das ja. muss man äh, ganz offen zugeben. Jetzt, Manu, wir haben mal äh, Dinge aufgeführt, wo wir sagen, nein, diesen Gott gibt es nicht. Also mhm. Wenn wir das zusammenfassen, nein, es gibt nicht den Gott, der alles so herrlich regiert, alles im Griff hat, alles nur zu deinem Besten wendet. Mhm. und dich beschützt. Es gibt auch nicht diesen Gott, von dem her wir sagen können, das ist richtig, das ist falsch, das sollst du tun, das darfst du nicht tun. Ja. Ähm,
0: welchen Gott gibt es denn? <lacht> ja, ich finde, also... Ich find's verrückt, wenn man jetzt vom Christentum, wenn ich vom Christentum ausdenke. Nein, ich muss das viel persönlicher sagen. Wenn ich von meinem Glauben äh, ausdenke, ich find's verrückt, dass ich an einen Gott glaube, der quasi seine Existenz freiwillig aufgegeben hat. Also dass dass ich an einen gekreuzigten Gott Glaube an einen Gott, von dem man dann sagen konnte, er ist jetzt mal tot und der dann wieder auferstanden ist und der in, in seiner, in, in Jesus Christus eigentlich eine, eine Menschenliebe und eine Selbsthingabe bewiesen hat, die mich zutiefst berührt und die mich auch irgendwo persönlich eingeholt hat, hat wo ich sagen muss, dass davon an diesen Gott glaube ich, und zwar nicht, weil ich die besten Beweise für diesen Gott mitgekriegt habe und die besten Argumente für diesen Gott vorbringen kann, sondern weil weil dieser Gott quasi alles so fundamental durchkreuzt, wortwörtlich durchkreuzt und auf den Kopf stellt, was ich mir unter einem anständigen Gott vorstellen würde vielleicht <lacht> und gleichzeitig mich so fundamental und existenziell berührt. Ein Gott, der der sich mir zuwendet, der mir nahekommt, der mich meint. Das ist etwas, das hat mein Leben, wie soll ich sagen, in, in Beschlag genommen, und das ist der Gott, an den ich an den ich von Herzen glaube. Mhm. Ja. Also wenn ich über Gott nachdenke,
1: dann ist für mich tatsächlich auch das Kreuz äh, sehr wichtig. Ich ähm, interpretiere das aber wie ein Bild, ähm, wenn ich über Gott nachdenke mhm. und wer er jetzt ist. Für mich ist es so, ähm, also bei der Kreuzigung haben wir quasi Karfreitag, wird er gekreuzigt. Ähm, am Samstag dann steigt er in das Reich der Toten hinab. ja. Und am Sonntag kommt die Auferstehung. Mhm. Und ich verstehe die Welt als einen Ort, der im Moment am Samstag ist. Ah ja. Also noch vor dem Sonntag.
0: Das ist interessant, ja.
1: <lacht> und das heißt, dass Gott zwar da ist, aber eben gerade nicht als einer, der sichtbar ist. Nicht als einer, der im Glanz ist. Nicht als einer, der alles im Griff hat mhm. und, und alles lenkt sondern einer, der fehlt, einer, den wir vermissen und irgendwo auch eine Trauer spüren können, dass da niemand ist, der jetzt ganz offensichtlich alles zusammenhält mhm. und alles eben so herrlich regiert ja, ja, ja. und zum Guten führt. Ähm, das ist ein Gott, den ich persönlich nicht darin erfahre, dass er... Ähm, meine, meine Krankheiten heilt oder meine Probleme löst, mhm. sondern es ist ein Gott, den ich dann spüre, wenn ich selbst still werde, mhm. bei dem ich Frieden finden kann, obwohl es ähm, den Frieden nicht gibt, wenn ich ähm, versuche, bei ihm zur Ruhe zu kommen. Mhm. Und es ist ein Gott, den ich ganz oft eigentlich vor allem darin spüre, dass ich beklagen kann, dass er mir fehlt. Ja. Also Beziehungsstatus würde ich sagen, es ist kompliziert es und ist kompliziert. es wäre gut, wenn der von der Geschäftsreise bald mal nach Hause kommt.
0: <lacht> ja, also äh, ich bin jetzt da sehr dankbar für dieses Bild. Ich würde da gerne äh, weiter drüber nachdenken. Ich finde das sehr, sehr eindrücklich, wie du das jetzt beschreibst oder parallelisierst mit äh, Karfreitag, äh, Ostersamstag, Ostersonntag. dann äh, wir sind im Wir sind im Samstag in einem Moment, der der, der, vielleicht nicht der Abwesenheit Gottes, aber der nicht aufweisbaren Gegenwart Gottes oder so, das, ich finde das schon spannend. Ja, und Ich glaube auch, das ist so ein
1: wichtiger Grund, weshalb wir Gemeinschaft und Kirche etc. brauchen. Mhm. Also wenn er wieder da wäre, dann könnten wir uns einfach um ihn herum versammeln. Mhm. Wir müssten dann auch nicht klären, welche Denomination, Religion oder was auch immer mhm. Recht hat, sondern wir würden uns einfach um ihn sammeln und es wäre irgendwie klar. Ja. Ähm, weil er aber nicht da ist, sind wir letztendlich auf unsere menschliche Gemeinschaft zurückgeworfen, in der wir immer wieder hoffen können, dass wir das, was uns trägt, zusammen teilen können und zusammen erleben können.
0: Ja, genau. Also in der wir dann schon auch äh, ein, ein Stück dieser Gegenwart Gottes genau. erfahren können. Das ist genau. ja oft so ein Medium oder ver vermittelt über äh, Menschen durch Menschen äh, kommt uns dieser Gott ja dann schon nahe. Ja. ja. Es ist
1: so ein bisschen wie Urlaub während Covid-Zeit.
0: Du weißt, es gibt eine Insel noch
1: in der Südsee, aber du kommst da jetzt nicht hin.
0: <lacht> ja, ja, super spannend. Also, das finde ich jetzt ein, ein starkes, es ist nicht ein Schlusspunkt, aber es ist ein Bild, mit dem man, mit dem man weitergehen kann, an dem man herumdenken kann. Ähm Danke, Stefan. Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Es war eine Freude, mit euch auch in dieser gewichtigen Frage unterwegs zu sein. Und natürlich interessiert uns sehr, was ihr zu sagen habt zu dieser Frage. Gibt es Gott? Ist das Ganze ein Konstrukt, eine Idee für Menschen, die mit der harten Realität des Lebens nicht zurechtkommen? Ist Gott das Spaghetti-Monster? Oder wie denkt ihr über diese Frage? Lasst uns das wissen kommt mit uns ins Gespräch, in Kommentaren auf Facebook und auf unserer Website. Wir freuen uns, von euch zu hören und euch nächste Woche wieder dabei zu haben. Genau, bis dann. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.
1: Reflab.